0: În direct
1: cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După ce auz mărturiile de la Sibiu făcute nu de unul ci de doi asistenți de la spital, iește aproape în stare de șoc. Cu îți vine să crezi ceea ce auzi. Și fiecare trece prin filtrul experienței personale ca să stabilească dacă aceste lucruri sunt adevărate sau nu. Ce am auzit? Am auzit de sedarea excesivă a unor pacienți aduși la ATI, de lipsa lor de mobilizare, de un sistem făcut ca să le fie ușor medicilor și asistentelor, ni s-a povestit despre legarea pacienților și există și câteva fotografii care arată răni. Da? Există detalii care arată că acest tip de practici se aplică unor oameni care nu ar avea aparținători, cum se spune în spital, familie, adică că există o nepăsare față de cele mai mici nevoi, inclusiv de apă. Iar la un moment dat, cei care povestesc spun că, chiar așa cu citat, că aici se omoară oameni. Și te apucă furia când vezi asta, mai ales când nu e prima oară. Știți că aici, la Europa FM, ați auzit-o pe scriitoarea Petronela Rotar, care povestea despre despărțirea de tatăl ei pe moarte într-o secție ATI. A reușit cu greu ca cineva să-i ducă un telefon la ureche ca să-și poată spune ultimele cuvinte. Atunci o asistentă i-a povestit că și-a închipuit toată viața despre sine, că este un om bun, dar că acum are o îndoială. Azi la Sibiu o să meargă corpul de control al ministrului, dar și procurorii vor începe o anchetă. După ce furia și emoția trec, putem să vedem și dincolo de ele. L-am ascultat aseară pe un medic anestezist la Digi24, spunând că în anumite condiții și cu anumite limitări, Unele proceduri descrise acolo sunt corecte sau că există interpretări greșite ale unor situații de acolo, de la Sibiu. De asta trebuie să întâmpinăm acest caz și să ascultăm ce au de spus specialiștii, să îl întâmpinăm cu răbdare, zic. În continuare, mi-e greu să cred că sunt oameni în medicină care vor să facă rău deliberat. Cred însă alte lucruri. Ca fiecare dintre noi, am întâmplări bune și rele din spitalele din România. Cunosc oameni care au întâmplări bune și rele. Chiar astăzi am citit pe Facebook povestea de viața unei foste colege suferindă și pe care o știam prea puțin, adică deloc. Valentina Pufulescu se numește, bolnavă de multă vreme, a durat șase ani ca să ajungă la un diagnostic. Șase ani în care a cunoscut medici grăbiți, agresivi, nepăsători, dar și medici care au ajutat-o și au făcut asta sau a găsit medici care nu au știut ce să-i facă. Dacă e un lucru care lipsește în spitalele din România, atunci acela este empatia, dragostea, grija și respectul reciproc pe care ne-l purtăm unul altuia, dar care în multe cazuri începe să apară aici, colo. M-am uitat pe datele culese de Ministerul Sănătății și o să vedeți un pic de bizarerie. Majoritatea dintre noi, cei care completăm chestionarele respective, suntem mulțumiți de serviciile medicale. La fel suntem mulțumiți de medicii noștri. De foarte multe ori, însă, mediul nostru public este brăzdat de aceste povești din spitalele care par ca niște locuri în care nu e grijă de oameni sau în care nu există sentimente. De ce nu se potrivesc sondajele alea de la Ministerul Sănătății cu percepțiile oare? Astăzi, la România în direct, vă invit la o discuție despre empatie și respect în spitalele din România. Numărul de telefon la care ne găsiți este 0372069599. Îl mai zic dată 0372069599. Această emisiune se transmite live și pe Facebook, moiți și acolo pe comentariile voastre. Întrebările sunt așa... Ce ar trebui să se schimbe în spitalele din România după apariția acestui caz de la Sibiu? Ați fost sau ați avut pe cineva în spital în ultima vreme? Cum apreciați activitatea medicilor de acolo? Și care-i, de fapt, lucrul acela pe care l așteptați de la medicul vostru, de la omul pe care îl aveți în față? Empatie, grijă, simțiți că au lucrurile acestea? Dar invers, că și asta e o întrebare importantă. Noi acordăm empatie și respect medicilor. Dezbaterea e deschisă tuturor, inclusiv medicilor. Mi-ar plăcea să vă aud și pe voi, pentru că este firesc să discutăm împreună și să ajungem la niște concluzii. România în direct începe acum cu Andrei. Salutare, bine ai venit la noi!
2: O salutare, cătălin, Salutare ascultătorilor tăi! Vreau să spun că ce s-a întâmplat acolo și ce auzim, din punctul meu de vedere, este revoltător și strigător la cer și oamenii aceia ar să plece într-un anumit loc, să nu mai aibă ce căutam medicină. Din păcate și din nefericire, am avut și eu o interacțiune cu spitalul din Sibiu cu, mulți ani, cu vreo 10 ani în urmă. Am fost limbat cu un om grav bolnav de la ușă la alta, nu ne-a băgat nimeni în și până la urmă a trebuit să mergem la Cluj. Ca și când nici n-am existat acolo. Nu mă mir de ceea ce se întâmplă. Și din păcate cred că și ce s-a întâmplat la piatra Neamț și la București a datorat și acestui fapt că oamenii sunt închiși în taloane, oamenii sunt legați și de asta unii au murit arși de vii.
1: Hai este să o practică... avem un pic de răbdare. Nu toți oamenii sunt legați și doar Ce? unii dintre ei și în anumite situații, nu sunt legați um, Eu nu cred că doar unii și în anumite
2: situații. Din nu, uite, am lucrul ăsta nu poți
1: să-l spui la radio, adică aici intervine responsabilitatea. În momentul în care da. tu, pe baza experiențelor personale, crezi și vii și spui în fața câtorva sute de mii de oameni acum care ne ascultă, știu eu mai bine că sunt legați cu toții, acesta nu este un lucru da. corect.
3: Cătălin, n-am spus că sunt legat nu,
1: asta e sugerat, când am spus eu că nu sunt m-am, m-am, m-am greșit. Te, te la, cei
2: care au fost, la cei care au fost în acea situație, eu consider că n-au avut nicio șansă să scape. Și îți dau un singur exemplu. În majoritatea spitalelor cu care am interacționat, toate ușile sunt închise cu tot felul de sisteme și cu tot felul de cartele pe care le au doar angajații. Dacă se întâmplă un incendiu mori acolo, nu poți nici să-i nici să ieși
1: da, până acum teoretic ușile alea ar trebui să se deschidă uh, în caz eu de urgență. Eu
2: da? înțeleg că doar aceste front. blocaje, și am văzut foarte mulți oameni la pază, nu înțeleg de ce, doar ca să se ascundă ceva. Vreau să spun că, pe de altă parte, uh, este un dezinteres mare al unei părți, a unui perso- personalului medical față de pacienți, care este inadmisibil. Am interacționat și cu alte spitale, și pot să spun, de exemplu, că și la spitalele de psihiatrie este un iad, am fost, am fost personal cu cineva care a avut o persoană internată acolo, e de nedescris. Pe de altă și cred că oamenii aceștia n-ar mai avea ce căuta în medicină și responsabili sunt și cei care îi tolerează. Pe de altă parte sunt oameni care sunt medici adevărați, am văzut în spitalele din Târgu Mureș, am văzut în spitalele din Cluj, oameni care într-adevăr își dau interesul și fac treabă și se poartă excepțional cu pacienții. Unde se face diferența este... asta?
1: Adică, de ce unii sunt așa și alții sunt
2: așa? Diferența o fac și mentalitatea, o fac și mediu, o fac și managerii. De uh-huh. exemplu, la Spitalul de Oncologie la Cluj, uh, ireproșabil și cu pacienții și cu aparținătorii. Pur și simplu nu ai ce să le spui oamenilor acelea. Niște oameni de neta 10. Dar sunt alte spitale unde am fost și este un adevărat dezastru. Uh-huh. Și aici vinovați în cei care... Optit?
1: Inegalitatea asta e marea problema a României, pentru că se adună chiar în cazul tău și experiențe bune și experiențe rele. Întrebarea e cum...
2: Da, dar uh, știi cum care e treaba Nu Există niște oameni care sunt la guvern, care sunt la minister, care sunt plătiți să facă treaba asta. Nu doar să se ducă un corp de control acolo, să fie dat unul afară, amendat, nu știu ce. Sunt oameni care din stat nu au ce în acest sistem. Acum sunt oamenii aceștia, într-adevăr, sunt situații în care sunt depășiți Au fost și slab plătiți, acum li s-au mărit și salariile. Cred că lucrul ăsta este ok. Eu sunt de acord pentru că sunt oameni care nu-i faci ușor, nu-i pregătești ușor și trebuie bine plătiți, dar sunt oameni care trebuie să învețe că nu doar să faci un act medical, în situația asta trebuie să fii și om.
1: Ai dreptate, îți mulțumesc tare mult Trebuie să fii și om, dar am să-ți P- mai spun un lucru Că și asta se învață, mulțumesc Andrei Când discutam cu Petronella Rotar într-un interviu Pe care îl găsiți pe pagina Europa FM sau pe YouTube Ea spunea așa că spre mirarea ei A aflat din discuțiile cu medici Că de exemplu medicii nu merg la psiholog Nici măcar cei care sunt în linia antică Cum ar veni și se întâlnesc cu moartea zi de zi nu pot să nu, uh, cum să zic, să nu fii traumatizat de morții pe care îi vezi zilnic și atunci statul ar trebui să vină să-ți ofere un ajutor, să te ia de mână și să spună, ok, știu că ți-e foarte greu să vezi uh, morți zilnic, pentru că altfel furia ta se duce, uite, asupra unor oameni uh, nevinovați, cum e Andrei. Mariana, bine ai venit la România în direct! Bună ziua, Cătălin! să S-a Salutare, te ascult!
4: Uh, te sunt din Sibiu. Sunt, uh, aș avea multe să-ți spun, dar uh, vreau să spun că ziarul uh, turnusfatului unde a fost publicat, a, unde a fost publicat column, uh, original a publicat astăzi un titlu care este mult mai concludent. Alo, așezați-vă liniștiți. Pentru că la voi am auzit că s-a deschis o un fel de anchetă, deci un domn doctor vine de la DSP și investigează cu un alt domn doctor de la ATI și totul se va acoperi de un praf scârbos care ne va marca în continuare existența noastră de zi cu zi, în
1: toată țara, probabil, nu numai în Sibiu. De ce presupui asta?
4: Pentru că Orică de fericiți am fi noi când uh, ieșim din spital, nu știu dacă există oameni uh, în halul ăsta, dar din moment ce voi spuneți că dau ok, că completează formulare care sunt ok, marea majoritate a țării ăștia a avut o experiență negativă cu spitalul și îți spun, în localitatea unde trăiesc eu, cred că în curs de șapte ani de zile au plecat la spital 50 de oameni și au venit înapoi 50 de sicrie. Eu n-am văzut om să vină de la spital pe pașii lui. Dacă cumva a avut copii în țară și au putut să meargă cu el, este ok. Dar dacă un bătrânel pleacă singurul luat de la salvare, e clar că peste trei zile... E, 5,
1: e o imagine, metaforă, nu? N-are cum să fie o statistică exactă.
4: Uh, în, în particular, dacă vrei, îți dau și numele localității și poți să-ți aduc uh, informații de la primărie. scrie hai... da apropo de subiectele, tu ai deschis subiectul ăsta cu mai multe ramificații, aș putea să spun un, un lucru, apropo de respectul medicilor e greu când ești în stare de, de boală să te duci și să în afară de umilința bolii ce vrei să poți cu tine mai mult, te duci și la doctorul ăla să am o problemă alvatimă. Și nu cred decât că în cazurile extreme în care au fost niște ei care au scos, scos cuțitele, uh, i-au atacat altfel pe doctor. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost într-o situație din asta de boală să apelez la un doctor și să-l jignesc. Pentru că singura mea speranță este legată de el. După aceea, statul a venit și a zis, ok, vă plătim de cin ori mai bine decât Cătălin Stiblea, decât uh, Mariana de la Sibiu. De ce? Pentru că Munca voastră este de așa natură încât să vedeți moartea în fiecare zi, să, să vă asumați ce faceți. E o chestie asta cu să ridicăm statui, dar acum cred că este ușor para depășită. Mm-hmm. Uh, legat de fenomenul Sibiu, iarăși, îți mai multe săgeți. Păi eu cred următorul lucru. Acum 3 săptămâni sau 4, a murit un medic uh, de familie din Ciznadie și comunitatea medicilor de familie a fost foarte afectată de întâmplarea asta și se pare că femeia a murit chiar la ATI. Și cred că din momentul ăsta au început, mie mi-a murit un, un văr, tot exact într-o experiență identică pe care o descrie articolul ăsta, a, f- a fugit omul de acolo, dar are niște uh, cunoștințe în puncte cheie și probabil că undeva cineva a zis, domnule, e prea mult, hai să ne sesizăm.
1: Uh, Stai că aici iară... n-am n- înțeles ce-, ce ai spus, adică... Am...
4: Am, am spus că a murit un medic de familie care am, a fost...
1: Asta am înțeles, da, dar nu înțeleg că ai pomenit de un văr și nu, mi-am, nu am zis...
4: Vărul meu a murit okay. fugind din acest ATI, exact cum s-a descris în, în articol. Copiii lui au făcut plângere d- după aceea și probabil că așa s-a întâmplat că mai multe plângeri s-au strâns și în Într-un final, cineva a luat hotărârea, hai să publicăm, Consiliul Județean din Sibiu, doamna Câmpiane, a venit și a zis că este absolut normal, directorul de la ATI, am înțeles că este un fost director de la Media și de la o bază de transport, este face acolo, totul este ok, este o, o, o investigație pe care o face DSP-ul Sibiu, totul va
1: fi ok. Uh, acolo este corpul de control al ministrului și procurori, de asemenea sunt acolo. Adică, din cineva cineva dintre aceștia, bănuiesc că nu toți vor ascunde adevărul, nu? Mai vedem. Ok, bine, mai vedem, mulțumesc. Eu aș zice totuși să-ți păstrez speranța, nu? Despre asta sunt multe forțe independente care se uită acum în stânga și și în dreapta. E greu să ascunzi lucruri de genul acesta până, până la capăt. Paula, bine ai venit! Astăzi căutăm grijă și empatie în spitale, plecând de la cazul de la Sibiu. Salutare!
5: Bună ziua, Cătălin, cei și ascultătorilor! Sunt la această emisiune în dublă calitate: de cadru medical într-un spital din București, Spital Supor COVID, și de fică a unui pacient care a făcut acum trei săptămâni un accident vascular cerebral. Și spre norocul sau ghinionul, nu știu cum cum a fost mai bine pentru tata, cred că norocul dumnealui, nu a avut și COVID. Dacă era COVID, îl aduceam la mine în spital și puteam să îl supraveghez aproape. A fost internat în alt spital, unde nu am avut acces decât la poartă cu pachet Vorbim la telefon cu medicul curant și cu asistentele din fiecare zi când sunam să aflu ce face tata. Nu-i poți să telefon mobil unui pacient de 78 de ani cu accident vascular cerebral, că nu era capabil să-l folosească. Okay. Ce ai, vreau să ce ai cumtez? constatat
1: în calitate, așa, în calitate de colegă și de pacientă? De, Așa, mă rog, uh,
5: avem nevoie toți de empatie Degeaba ești super profesionist Dacă ești rece cu pacientul uh, Îi dai niște informații subcinte Spuse pe un ton mecanic uh, și rece uh, Nu rezonezi cu el uh, Eu observ lucrul ăsta în fiecare zi Când tratez pacienți uh, Sunt fizioterapeut uh, Un zâmbet Chiar dacă starea lui este foarte gravă, îl ajută mai mult dacă i-aș da o veste, azi aveți analizele perfecte, sunteți excepțional. Contează enorm de mult, dar asta ține foarte mult de calitatea fiecărui cadru medical în parte, începând cu brancardierul și terminând cu medicul șef de secție. Sunt uh, Găsim de toate categoriile și oameni foarte bine pregătiți, și oameni foarte empatici, și oameni uh, bine pregătiți, dar reci, nu sunt foarte apreciați de pacienți, din păcate, pentru dumnealor, și și oameni slab pregătiți, cu tupeu foarte mare, care se poartă foarte urât. Chiar dacă medicul vine înainte și spune aici ar trebui făcut așa, dacă medicul rămâne pe mâna cadrului medical din subordinea medicului, care, dacă este om, îl îngrijește și îl tratează pe pacient așa cum merită și cum ar trebui să se poarte, ca și cum ar fi părintele lui acolo. Întotdeauna trebuie să te pui în locul celuilalt. Spune-mi, și să-l tratez ca și cum te-ai tratat pe tine. Tu ești da?
1: fizioterapeut. Ai tras de da. mână mânecă vreodată pe vreun doctor sau, mă rog, un coleg în cazul ăsta, să zici, nu Da. Care da îmi
5: permite da? statutul pe care îl am, îmi permite să atrag atenția. Dar atrag atenția odată de două ori. Nu sunt șefa lor, nici a asistentelor, nici a infirmierelor, nici a medicilor uh, care îmi sunt superiori ca funcție. Da? Dar mi-am permis să spun Lați bruscă nu este bine, dacă aveți un pic de răbdare și îl ascultați când are pacientul inspirație să vorbească, o să aflați că de fapt lucrurile stau cu totul și cu totul, altfel decât prima impresie pe care v-a creat-o. E, e agitat, auzim veșnic expresia, pacient agitat, păi are niște motive să fie agitat, fie boala al face să fie agitat și atunci... Apropo de terapie intensivă, da, sunt sedați pacienții în terapie intensivă, pentru că altfel eu lucrez într-o secție postoperatorie uh, cu pacienți cronici uh, și atunci ei își pot face rău în ce sens? Își smulg branulele, își uh, scot masca de oxigen, își scot sonda urinară, își desfac pansamentul, coboară din pat, lucru pe care nu au voie să-l facă și atunci, da, într-adevăr, sunt sedați. Mm-hmm. Da, într-adevăr, confirm și eu, sunt legați de pat și tatăl meu, au fost legat cu acceptul meu verbal. Nu scris, uh, pentru că știam că-și poate face rău cu tulburările pe care le avea din cauza accidentului vascular cerebral, putea să cadă din pat, uh-huh. să-și mai rupă și ceva în afară de uh, hemipareza pe care o avea. Dar lucrurile astea trebuie să făcute cu blândețe. Da? Și Am îngrijit.
1: La a, voi, a, în secție, da, sunt oameni care sunt legați să o da, mai da, lungă? se,
5: se folosesc, se numesc contenții. Da, okay. trebuie să procedez de maniera asta pentru că altfel pacientul fiind parțial conștient da, sau anxios, ajunge să-și facă singur rău. Ideea asta este să nu cade din pat Să se rănească Sunt și momente când este lucid pacientul Și atunci renunțăm la contenții Îl ridicăm, îl hrănim, îl hidratăm Stăm de vorbă cu el Deci eu de, de un an de zile, că s-a făcut un an Nu mai terminăm odată cu nebunia asta Am lucrat terapie intensivă Pacienți cu covid Uh, și cu alte afecțiuni pe lângă coronavirus, cardiace, ortopedico-traumatice. Uh, am susținut, am mobilizat, apropo că nu sunt coboruți din pan, la noi Așa au, au fost lucrurile, chiar ne-am ocupat de ei și pentru mine ca și cadrul medical chiar a fost un șoc apropo de terapia de care avem, de psihoterapia de care avem nevoie și noi cadrele medicale, astăzi să vorbesc cu un pacient tânăr, 59 de ani, să-l hrănesc, să-l ajut să se ridice uh, și să-l mobilizez și a doua zi când mă duc să întreb unde-i domnul. Uh, zice, pe păi, am fost transferați doi, zic și domnul din patul șapte, nu, domnul a murit. Păi cum a murit? Pur și simplu s-a decompensat, i-a scăzut saturația și a murit. Și deci, am fost șocată. Nu weekendul ăla n-am fost bună de nimic. Uh, deci este, este frustrant și traumatizant că sunt situații când chiar nu poți să faci uh, ce este posibil, e independent de noi. Adică mi-au plecat pacienți de 93 de ani acasă sau 96 de ani acasă, dar după COVID s-au negativat, s a plecat operația și au murit oameni de 43 de ani cu care am vorbit. Deci au murit conștienți. Ce să vă spun? Ah,
1: mulțumesc mă rog. că... M-am aprins ai... un pic. E bine, e bine că te-ai aprins și e bine că te-ai descărcat, că e foarte important să vorbim între noi. Îmi În dau seama cum...
5: Asta, că... asta v- să confirm că, într-adevăr, ă, sunt supuși unor ă, proceduri, dar cine nu este în interior și nu cunoaște ă, sistemul, poate să ă, caracterizeze lucrurile ă, bă, fals, da? îi leagă, da, așa este... Așa este. Nu, nu poate uh, sta în zona roșie, acolo în terapie intensivă, uh, cadrele medicale non-stop. Se stă aproape tot timpul, dar sunt și momente când trebuie să ieși, să schimbi să bei apă, să te hidratezi și tu, se, se, se lucrează în condiții foarte grele uh, cât stai în uh, echipamentul respectiv de protecție. Uh, și atunci nu-l poți lăsa nesuprav. Am, am pățit-o săptămâna cealaltă cu o pacientă, am plecat de lângă ea, și, nu eu, uh, colegele asistente, și a spus cateterul de femural s-a exanghinaț până ne-am îmbrăcat și am intrat din nou la ea ca să o. o îngrijim, au trecut 10 minute, care sunt vitale uneori. Slavă Domnului, a plecat bine, mersi acasă, dar cu niște tulburări psihice grozave. Noi nu eram secție de psihiatrie. Medicul psihiatru nu vine să-ți trateze, să-ți asiste pacienții, o face telefonic, da? Iar tu nu poți să o legi prea tare de pat, a sunat la 112, oamenii de acolo s-au impacientat, au zis domnule, dar ce se întâmplă? Păi ce să se întâmple? Are niște probleme și psihice, pe lângă cele de ortopedie și COVID, da? da. Ok
1: nu e nicio problemă, e foarte bine că ai venit aici alături de noi. Mai e, Paula? Uh, da. Ce să zic? Uh, te-am ascultat, cum să zic, uh, îmi descrii lucruri similare cu cele de la Sibiu și vreau să te întreb la final ca să înțeleagă toată lumea și punctul vostru de vedere. Uh, adică ieși cu sufletul împăcat așa să face sau ai uneori emoții la ce mi-ai descris că poate nu e bine? Nu știu cum să te întreb
5: altfel. Nu, am sufletul în păcat că procedăm uh, în interesul pacientului, nu să-l traumatizăm uh, suplimentar față de ce-l traumatizează boala. Da? Nu ai altă soluție, adică pui în balanță ce este mai uh, rău să-i se întâmple, să uh, rămână, cum să zic, uh, stresat de faptul că a fost legat de pat, sau să se smulgă și să moară că până te, îl observi pe cameră că este, uh, și-a făcut ceva, și-a scos sonda, uh, și-a tras cateterul uh, femural, care sugerează foarte tare prefer să, să alegi răul cel mai mic care îi se poate întâmpla Deci eu nu aș avea mustrări de conștiință în privința asta, dar de asemenea deci, dacă se face închetă trebuie făcute de persoane pertinente care lucrează în sistem și știu cum decurg lucrurile eu sunt în sistemul sanitar de la 14 ani experiența mea este acumulată uh, uh, destul de, de bogată ca să, să pot să-mi fac o părere și să mă extim pertinent în condițiile astea Mulțumesc foarte da? mult
1: spor la treabă îți doresc Vedeți, astăzi, zilele astea a fost și un val de negativ la adresa oamenilor care muncesc aici. Am văzut foarte multe lucruri scrise, rele scrise pe internet și exact asta vă, vă rugam ca să trecem la un moment dat dincolo de emoție, să încercăm să ne ascultăm unii pe alții și să ne înțelegem. Emisiunea noastră a plecat sigur de la cazul Sibiu, dar ea merge în primul rând către experiențele voastre și încercăm să aflăm despre empatie, grijă și respect în relațiile dintre noi și medici. Silviu, mulțumesc pentru o răbdare, bine ai venit!
3: Bună ziua! Atât ca,
6: precum colega mea de mai devreme și eu sunt cadrul medical la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din București. sunt medic urgentist și da, problema cu pacienții cu neapărat COVID cât și cei post-COVID este una foarte mare. Procedura pe care și colega mea a spus că este în primul rând trebuie menționat că este legală Adică contenționarea pacientului.
1: Am înțeles care vine. Pe pe perioadă scurtă de timp.
6: Da, pe perioadă foarte scurtă, vă dau un exemplu, eu sunt ieșit de recent din gardă de două ore după 30 de ore de gardă. Pacient venit cu familia, a dus la camera de gardă cu saturație foarte proastă, l-am trimis la investigații să grăbim, încă să ia administrăm oxigen, în de la spertomograf. Eu afară vorbim cu familia, domnul s-a gândit să o ia la fugă pe stradă. Ce s-a de făcut în cazul acesta? Vă întreb. Da. Da. Familia afară, agitată, acuzând, din fericire doar verbal, dar nu ușor, pe mine ca medic că l-am băgat și l-am încuiat că să-l scot COVID. Mai
1: că să-l, adică să-l scot COVID.
6: Exact, vezi, doamne, exact că media se circulă vorba că cadre medicale câștigă bani pe cazurile de COVID. Un exemplu, având alți 14 pacienți în camera de gardă zona roșie, zona COVID, dintre care 3 intubați, 2 pe cepapă, adică pe ventilator non-invaziv, 3 pe oxigen și alții în curs de investigație. Fiind 2 medici, două asistente și o singură infirmieră, dintre care 3 pacienți contenționați pentru că avea o afectare neurologică, unul dintre care fost colonel de armată, Cum a spus colega mea, își mungându branulele, una dintre paciente cu afectare, mergând la pacienti intubați și riscând ca să-i detubeze, să le zmurgă sonda din gât pe românește, cum am putea proceda noi în cazurile acestea?
1: Dar cum? ce înseamnă asta? Te rog, explică-mă. Adică ce afecțiune neurologică avea de să putea ridica de acolo, să ducă să scoată sondele altora?
6: Sunt pacienți pe lângă COVID care vin și au o altă patologie, care ne investigați, trezești cu ei la camera de gardă și nu îl poți ști. Nu sunt pacienți care ți prezintă familia de două zile, nu mai mă înțeleg cu el. Dar, ieșind, având și simptomatologie COVID, febră, frisoane, etc., care deja știm toți de ce dă COVID-ul, și bagă pe zona roșie. Și tu trebuie să faci cumva încât, într-un spațiu limitat, limitat, mai ales în spitale de urgență unde sunt uh, și zone verde, zonă roșie, circuite ben, uh, bine stabilite. În care trebuie să încerci să împaci pe toți, să faci în așa mod încât să fie și în siguranță pacienții, dar să te și ocupi pe lângă terapie, să vorbești cu pacientul, să vorbești cu familia, să încerci să ieși Aici, da, e un lucru foarte important. Eu încerc anunț familia pentru orice procedură pe care o fac, mai ales invazivă sau mai puțin invazivă, încât nu știi cu cine ai de-a face. Drept dovad acel domn care mi-a fugit din samele de gardă, care a trebuit să anunțăm poliția, în caz pozitiv.
1: Aha, l-ați testat și era pozitiv, dar...
6: Era la, la testul rapid, era pozitiv și pentru a fi transferat, transferat într un spital suport COVID, ai nevoie de investigații, normal. Domnul, am fugă. Vă repet, un domn la camera de gardă cu familia. Familia fiind în parcare afară.
1: Când te uiți la cazul de la Sibiu, cu ce concluzie pleci tu? Adică la toată dezbaterea din societate. Cu ce concluzie pleci tu, Silviu?
6: Deficiții sunt multe. Lipsuri sunt multe în spitale. Noi suntem foarte puțini. Nu spun că toți suntem uși de biserică, nici pe departe. Oboseala este mare. Gândiți-vă să stați 24 de ore continuu fără somn. Doar să stați, rezistați 24 de ore fără somn. Lângă asta trebuie să ai grijă. Sunt pacienți grazi, Sunt pacienți care se degradează. Este riscul foarte mare. Deci trebuie când un medic îți răspunde poate după 20 de ore cu agitat sau lictisit, nu este pentru că vrea să plece acasă. Este pentru că efectiv nu mai poate. Poate nu mai poate. În gărzi din care credeți ne 20 de ore nu mâncăm. Și când te vede lumea ieșind din acel combinezon și trecând spre cameră, mai ai nevoie, și, să mai e nevoie să așa, încep discuțiile. Și este chiar aici este foarte, foarte deranjant să zic așa. Eu spun din privința mea de medic, dar repet, dacă cineva a greșit trebuie să plătească aici. Nu există niciun
1: dubiu. Mulțumesc mult, Silviu. Apoiile
6: de observație, sunt camere care sunt vizibile. Deci, totul, dacă nu a fost a făcut confort protocolelor și confort legii, trebuie să plătească aici, nu trebuie ascuns și nu vede.
1: Mulțumesc că după cele 30 de ore de garda ai mai avut putere să dai un telefon la radio. Încă o dată, e bine să ne ascultăm între noi, nimeni nu cred că poate să aibă dreptate până la capăt. Avem experiențe bune, avem experiențe rele. E și o oboseală foarte multă pentru o grămadă de lume din sistemul medical și, în mod general, voiam să vă zic că oricum nervii și agresivitatea se datorează unui, unui sistem care e cum greșit, cel puțin pentru bolile cronice. Marea diferență la noi față de alte sisteme este că la noi nu sunt liste de așteptare. La noi sunt cam ajunge la medic, sau listele de așteptare sunt mai scurte. În țări altfel dezvoltate se, ștă, se stă uneori cu lunile ca să ajungi la un medic, dar medicul acela vede 8, 9, 10 pacienți într-o zi, e liniștit, e calm, asta e viața lui, nu vede 30, 40 într-o zi ca să nu mai, nu mai poată. Avem de ales cumva între timp. de altă parte, nu contest că sunt 10 și 10 de cazuri în care lumea s-ar bucura pentru un zâmbet, exact așa cum spuneau vorbitorii noștri de mai devreme. Daniela, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, Cătălin. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Este o problemă care mă macină de aproape un an jumate, de când am avut o experiență foarte urâtă cu soțul meu diagnosticat cu o hidrocefalie pe care nu am putut să o rezolvăm decât uh, printr-o operație uh, și uh, a trebuit să acționăm foarte repede. La momentul acela ne-am aminte de vorbele care se spun în Constanța, în momentul în care ai nevoie de un doctor bun, se spune că cel mai bun doctor este trenul spre București. Și am procedat uh, așa. Am plecat spre București, am ajuns în spitalul universitar, unde a fost operat. Din păcate, lucrurile n-au decurs așa cum mi se spuseseră, de fapt, că o să fie în regulă. Au apărut destul de multe complicații. A trebuit să rămânem în București, în acel spital, vreo două luni de zile, astfel încât am văzut foarte multe lucruri total neplăcute și pe care mi-aș fi dorit să nu le trăiesc. Într-adevăr, este... este adevărat ceea ce se spune. Foarte mulți pacienți sunt legați. Ne-am găsit și eu soțul legat de foarte multe ori și...
1: în momentul acesta. Nu da. i avea de legătură cu COVID-ul sau ceva de genul ăsta? Nu, 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 nu. Era...
4: Nu, nu. O okay. fată, povestea s-a terminat exact înainte de, de a începe această nebunie cu COVID-ul mm-hmm. și mi-am mm-hmm. m-am dat seama că dacă am fi avut ghinionul să se prelungească, cred că momentul de față nu mai eram în viață. Și
1: uh, de ce era legat?
4: Era legat, uh, așa mi se spunea, că este agitat. Dar uh, din cauza acestui motiv m-am pătărât să rămân în spital uh, lângă el, în permanență. Ca să fac acest lucru, trebuia să plătesc 100 de lei pentru 24 de ore ca să stau pe un scaun lângă el și am observat că, de fapt, realitatea nu era asta. El nu era agitat, dar era, cred, că, din punctul lor de vedere, erau prea puține cadre medicale, asistența sau infirmiere, care ar fi trebuit, totuși, să mai treacă prin saloane și să vadă ce se
1: întâmplă cu pacienții. E, și eu știu cum sunt spitalele. Acolo lumea mai vorbește. Asistentele, infirmierele se mai descarcă uneori în fața pacienților. Da, da. Le mai spun, uite, că i-a făcut treaba asta pentru că, așa, nu ți-a spus nimeni motivul real, adică să te ia deoparte parte să că Daniela, uite, să știi de ce leagă? Pentru că nu s-a întâmplat asta, erau ca un zid, așa?
2: Nu, 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 nu. nu s-a întâmplat
4: lucru acesta. Uh, ați pomenit ceva de empatie. Să știți că lipsește. Lipsește această empatie. Am ajuns la concluzia că poate fac tot ceea ce fac doar pentru faptul că trebuie să facă și că trebuie să iau un salariu. Și că s-au obișnuit cu suferința oamenilor, poate că nu trebuie să-i acuzăm pentru acest lucru, pentru că nu este ușor, e adevărat. Dar acea empatie de cel mai multe ori lipsește. Vreau să ajung de fapt în altă parte. Cum v-am spus, problema soțului meu nu s a agravat destul de mult în spital. Nu ne-au dat după două luni de zile, nu au reușit să ne dea un diagnostic concret. I s-a făcut o externare spunându-ne că să avem răbdare că o să-și revină. Am revenit în Constanța, lucrurile s-au agravat de fapt și atunci, dintr-o întâmplare fericită, pot să spun, mi s-a recomandat să mă duc la un spital privat din București de care nici nu auzisem. Am ajuns acolo și după o săptămână de zile am reușit să mă întorc cu soțul meu acasă, sănătos, dar am putut să fac o diferență între ceea ce privește tratamentul dintr-un spital de stat și într-un spital privat.
1: În care ai plătit. Uh,
4: pentru care am plătit, este adevărat. Care ai plătit, dar uh, da.
1: și foarte mult am plătit. Îmi închipui. Și că bănuiesc că uh, pe teme de neurologie știu și despre ce spital da. vorbești. Da, da. Dar e un spital care uh, salvează vieți pe bani relativ mulți pentru țara mulți. asta. Mulți.
4: Da, da. Este adevărat. Dar nu acolo vreau să ajung. Uh, discuția era de faptul că pacienții sunt legați cel, uh, cel mai mult în secțiile de ATI. Uh, e adevărat, soțul meu a trebuit să, să a suferit și în acest spital o intervenție chirurgicală. Uh, a doua zi după intervenție ne-a comunicat domnul doctor că și-a smuls uh, din, uh, de la operație și-a smuls uh,
1: Branula sau perfuzia.
4: Nu, da? branula. În, fine. În fine. Am a. și da. Și a trebuit să intervină din nou chirurgical. Când am putut să intru la vizită să-l văd, am văzut că mâna lui era bandajată. Deci doar mâna palma o avea bandajată. Și am întrebat de ce i s-a bandajat palma. Și au zis că le este teamă să nu se mai întâmple încă o dată ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Și am zis, dar nu-l legați de pat? Nu, cum să legăm? Nu avem voie să facem așa ceva. Atunci am realizat că, de fapt, această procedură de a lega, de a face ca un fel de fașă pe palmă, mm-hmm. nu mai dă voie pacientului să se folosească de mână așa cum ar fi făcut-o
1: Așa cum are făcut-o în mod obișnuit. Da. da,
4: în mod obișnuit.
1: da. Îți mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc unui telefon. V-aș propune să prelungim cale de două, trei telefoane această ediție de România în direct, chiar și după ora 14, pentru că poveștile voastre sunt importante. Și apropo de stat și de privat, poate în România, și vă invit să vă gândiți de multe ori la chestiunea asta, asigurarea noastră ar trebui să ne urmeze și la privat, asigurarea de stat în foarte multe sau în mai multe situații. S-ar lua o presiune de pe întreg sistemul medical, pentru că v-ați duce într-un loc la privat, unde a fost aici Daniela, o parte din bani sunt plătiți de asigurarea voastră, altă parte îi scoateți din buzunar, nu vă mai duceți la stat, acolo lucrurile se vor liniști și mulți oameni poate vor opta și pentru sistemul ăsta. Dar, înainte de a merge mai departe, aș vrea să-l ascultăm pe Laurențiu. Salutare!
3: Vă salut domnul Cătălin, salut și ascultătorii dumneavoastră. Eu consider că medicii sunt îngerii noștri, îngerii noștri salvatori, dar printre ei există și excepții. Am două experiențe, una plăcută, una neplăcută și o să încerc să fiu cât mai scurt. Încep cu cea neplăcută, este vorba despre cazul bunicei mele. Un caz care v- trebuie tratat foarte rapid și fără alte urmări. Locuiește la țară S-a mers prin curte S-a înțăpat într-un cui A mers seara La camera de gardă Nu știu dacă pot să-i spun numele
7: da, În ce localitate
3: la, Este vorba de băile govora, A mers la camera de gardă Mi-am explicat domnului doctor ce a pățit S-a uitat doar vizual Nici măcar nu A verificat prin palpare Sau ceva de genul și a zis că nu este pătruns rana, este ok, stai să mă uit dacă am niște pastile pe aici să-ți dau, merg mai mai acasă că ești bine. Și l-am întrebat, este cazul de antititanos cum se procedează? A zis că nu să stai liniștită, că nu e problemă să meargă acasă liniștită. După câteva zile, rana a început să se infecteze, a mers împreună cu mama mea la spitalul de urgență, la UPO. A primit un tratament care nu credeam că se aplică în, la primiri urgențe și anume a fost refuzată pe motiv că nu este o urgență, încă poate să meargă, să stea liniștită. Băiatul de la pază de acolo, mama mea bineînțeles a spus, domne, dar nu, măcar nu vă uitați, vedeți ce este totuși bătrână, are 80 de ani, este diabetică. Băiatul de la Pază, hai, mama, e, merge acasă. Aici sunt urgențe, vin numai pe targă. E, astea au fost vorbele lui relatate de mama și bunica. M-au sunat și mi-au spus. Au plecat. Uh, foarte greu au reușit să consulte un medic, chirurg, ortoped, dar nu în spital, la policlinică. Vă dați seama că este ceva durerost. Uh, ea n-a fost internată, n-a avut probleme medicale, a cotizat peste 40 cu ta? de ani. Uh, Acum este foarte grav, din cauza nepăsării lor și pur și simplu un, sing- un simplu vaccin, o sing- singură injecție la... i-ar fi putut uh, facilita grăbirea vindecării. Este foarte grav, este tăiată în talpă și în față și sus și jos. Incredibil. Moment... Uh, este oribil ce i s-a întâmplat, este diabetică și se vindecă foarte greu dar cu ajutorul medicului de familie și chirurgului sper să să fie
1: ok. Ciprian, îți mulțumesc. Partea asta de emisiune se închide aici. Venim însă după știrile prezentate de Iorgu și să vă ascultăm din nou despre grijă și empatie în spitalele din România.
0: Cinile sunt prezentate de Iorgu Ianu și bun venit Iorgu.
8: Bună ziua, bine v-am regăsit vreme tot mai rece de la noapte mai în mai multe județe din jumătatea de sud a țării, vor fi ploi, ninsori, iar vântul va sufla cu putere. Acum sunt temperaturi maxime între 2 și 10 grade. În București ploi și ninsori de la noapte când temperatura va coborî chiar și la minus 8 grade. O nouă creștere pentru moneda euro a fost cotată azi la lei și 4 88,49 de bani, specialiștii spun că această creștere vine din teama de valul 3 al pandemiei și de efectele posibile asupra economiei atât la nivel național cât și la nivel european. Analistul economic Adrian Negrescu.
9: Le urmează tendințele din piețele internaționale unde există o mare volatilitate. Toate monedele din regiune s-au depreciat în această perioadă. În temeri la nivel internațional care trebuie puse în legătură cu pandemia, cu acest al treilea val de pandemie care tinde să blocheze din nou mare parte din economiile europene. În România, din păcate, dincolo de aceste temeri legate de pandemie, se acumulează și problemele economice, cu un val semnificativ de inflație, cu probleme în zona companiilor, cu probleme în sectorul bugetar, cu o criză acută de finanțare.
8: Deprecierea leului nu se va opri aici, estimează analiștii, în a doua jumătate a anului euro poate atinge și nivelul de 5 lei la cotațiile BNR
9: tendințele sunt spre un 4,9 lei undeva în lunile aprilie-mai și nu este exclus ca în a doua parte a anului în funcție de evoluția economică le să crească chiar și mai sus spre 5 lei către un euro o prognoză care din păcate tinde să se confirme în a doua parte a
8: anului. Analistul economic Adrian Negrescu Ministerul Educației a hotărât ca evaluările naționale pentru clasele a doua, a patra și a șaptea să aibă loc și în acest an cu prezență fizică. Ministrul Sorin Câmp Peanu spune pentru știrile Europa FM că ordinul va fi publicat în cursul acestei săptămâni.
7: Ministerul Educației a insistat și se regăsesc în ordin comun Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, aceste evaluări la clasa a doua, a patra, a șasea, cu prezență fizică, un lucru extrem de important, cu prezență fizică indiferent de scenariu în care funcționează școala, verde, galben sau roșu.
8: Calendarul prevede că primii evaluați vor fi elevii din clasa a doua, în partea a doua lunii aprilie, urmând ca ultimii evaluați să fie cei din clasa a patra
7: începe pe data de 20 aprilie la clasa a 2-a cu examen scris limba română, 21 aprilie citit limba română, 22 aprilie matematică, 23 aprilie scris și citit pentru minorități. Probele durează 30 de minute. Vom continua cu evaluarea la clasa a a În data de 12 mai intenționăm să planificăm partea de limbă și comunicare, iar în data de 13 mai partea de științe, clasa a 6-a probele durează o oră. În data de 18 mai mai debutează evaluarea pentru clasa a patra cu limba română. În 19 mai, matematică. În 20 mai, limba maternă.
8: Sorin Cânpeanu, ministrul educației. Italia va fi prima țară din Uniunea Europeană care va produce vaccinul rusesc Sputnik. Producția serului anticovid ar urmat să înceapă din iunie-iulie. Fondul Rus de investiții a încheiat o înțelegere cu o companie farmaceutică din Elveția pentru producerea vaccinului în Italia. Explică Sonia Teodoriu.
5: Mai multe regiuni din Italia și-au exprimat dorința de a produce vaccinul rusesc, spune directorul executiv al Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dimitrev, pentru postul de televiziune Rai 3.
10: Europa a urgentemente bisoniul de vaccini.
5: Producția Sputnik VN în Italia ar putea începe încă din iunie. Înțelegerea dintre fondul rus de investiții și compania elvețiană are nevoie de aprobarea autorităților italiene. Camera de comerț italiano rusă care a facilitat această înțelegere, spune că în Italia s-ar putea produce 10 milioane de doze de Sputnik V până la finalul anului. Vaccinul rusesc ar fi eficient în proporție de 92% pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-CoV-2, potrivit datelor publicate în revista medicală The Lancet. Este verificat și de Agenția Europeană a Medicamentului după ce săptămâna trecută a cerut autorizarea de urgență în Uniunea Europeană.
8: Carantina obligatorie petrecută pe iaht este opțiunea pregătită pentru turiști în Thailanda. Este de fapt o măsură de ajutor pentru industria turismului, spun autoritățile locale, Mihai Bucureștean.
1: Cei care vizitează Thailanda în aceste zile trebuie să stea în carantină două săptămâni atunci când ajung în această țară. Dacă până acum turiștii își petreceau cele 14 zile într-o cameră de hotel, mai nou vor avea posibilitatea să aleagă un iaht, notează BBC. Este vorba de ambarcațiuni aflate în Phuket. într o primă Etapa a fost pregătită o sută de nave de mici dimensiuni. Turiștii trebuie să poarte o brățară inteligentă care le va monitoriza semnele vitale, dar și locul unde se află. Guvernul din Thailanda speră să ajute în acest fel industria turismului, grav afectată de pandemie.
8: Este ora 14 și 5 minute. Continuă România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Mulțumim Iorgu Ioanu și pentru știri. Ne auzim cale de 2-3 telefoane la 0372069599. Astăzi v-am întrebat plecând de la întâmplările din spitalul din Sibiu, despre grija și empatia existente în spitalele din România, despre ce ați întâlnit voi despre lucrurile bune sau rele pe care le-ați întâlnit și ce ar trebui să se schimbe după acest caz. Ciprian, pe Ciprian l-am întrerupt la mijlocul vorbei. Ciprian, un minut, două să-ți termin povestea, te rog frumos. Bună ziua! Bună ziua!
11: Foarte scurt și am să încerc să fiu așa, cât mai, cât mai subțint. Că prima chestiune este întrebarea adresată lor, medicilor, pe care, da, îi respectăm, au o meserie pentru care au învățat mult, dar... Nu cred că ar trebui să punem de la primizia asta că ei sunt mai cumva. Toți suntem la fel de importanți, la fel ca și o secretară, un șofer, un profesor și așa mai departe. Deci prima, prima întrebare ar fi de ce totuși trebuie să dif- fie diferența asta de abordare între privat și la stat. Ambele sunt plătiți din tot din banii noștri, indiferent unde te duci. <laughs> Nu, știu, deci nu poate pot, pentru nu că... chestiunea asta, dar, da, la stat că știi că nu avem, că nu există, există un manager, îl plătim în fiecare zi. Eu cred că chiar cu mai mulți bani decât cei pe care îi dăm la privat. Având în vedere că plătim să ar putea 30 de ani și să nu mergem de la un spital și doar o siguranță să mergem și să fim dați pe mâna pe... privaților între pe, în
1: Răspunsul atât. este evident... Uh... Mm pentru că la privat sunt pregătiți să dea și o anumită calitate banilor de acolo și pentru că știu că există alternative. Nu Nu este ok pentru stat. E ok că privatul se pregătește să facă lucrurile astea.
11: De acord, nu este ok din punct de vedere al meseriei pe care o ai. Ești totuși un doctor, da? Ai un jurământ, ai un statut special și totuși ai niște obligații speciale. Nu ești doar un medic. Da, ești un medic care trebuie să facă totul pentru pacientul său. Ok, asta ar fi prima, prima linie, ca să nu ne blocăm doar în diferența mm-hmm. între privat și stat. Ar fi când au cerut, prima oară, medice altceva decât creștere de salarii. Eu nu i-am auzit niciodată zicând, sau făcând un front comun pentru, să nu zic un spital nou, că poate e prea mult pentru condiții mai bune pentru pacienții lor. Eu nu am văzut niciodată ieșind în stradă. Chiar și acum îi văd ieșind în stradă, din nou, pentru drepturi salariale. Acum, când noi suntem cu euro aproape la 5, când nu avem bani pentru absolut nimic, ei tot pe aceeași idee merg, din nou, nu mi se pare ok. Și revenim la subiectul actual. Dacă un medic spune în direct, ne trezim cu pacientul ca a alergat din spital, avem o problemă gravă. Mm. enormă. Cum a plecat acel pacient, Cum a reușit el să fugă în stradă? Din start, ceva este în neregulă. Pornind de la manager, medic, zeci de medici, portar și așa mai departe. Adică ne trezim? Nu ar trebui să sune ceva de genul ăsta la radio. Ne-am trezit cu el rupându sau smulgându-l sau... N-ai fost
1: în spital? Adică cum... Crezi da. că, păi, și ți se ba pare bă, nu este okay încă o aventură, de la să,
11: te să dau ceva, Nu, e ok. Da. Nu, este ok.
1: Da. Nu
11: e și ține da, ai... și de fiecare medic Sigur în parte, da. și de manager, și de portar, absolut. Nu... Al doua chestiune. Nu,
1: nu prea văd cum nu ți-închipui okay. tu cum nu poate pleca un om din spital. Orice om poate
11: pleca din spital, dacă nu, asta așa... Păi n-ar, n-ar trebui să plece. Păi n-ar trebui să fie, să fie posibil să plece, mai ales un pacient. Adică, distrib, do, adică nu are cum, mă. dacă vrei să intri în spital, nu. nu poți să intri, foarte ciudat, decât dacă deci, ai ghiile, da. Dar să ieși, poți să ieși oricând, oricum, iarăși e ciudat, vei să pare ciudat puțin?
1: Nu, pentru că paza se absigură de la... Dacă bunul pleacă
11: cu calculatorul după el, pleacă cu, nu știu, cu da. absolut orice. Bun. N-a plecat cu niciun mai departe. Da. ok, mai departe. Uh, Apoi ei spun, da, sunt treziți, e adevărat, sunt obosiți, mă scură, sunt obosiți, e greu, au gardă de 24 de ore și eu sunt șofer. Și conduc 8 ore, fac 100.000 de kilometri pe an, 200.000 de km pe an. Este meseria mea, mi-o asum. Asta nu este o scuză pentru absolut nimic, nici pentru act medical, nici pentru chimie moleculară, nici pentru nucleară, nici pentru nimic. Este meseria mea, mi-o asum. 24-48, așa cum și el în armată. La fel, fiecare are meseria lui, ca să închei să, să nu o țin foarte mult. Am impresia, sper să mă înșel, că am ajuns să creăm trei linii importante de superstate în România. Justiția, care n-a încheiat nici dosarul Mineriada 10 august, Revoluție, pe lângă politicienii, clar, și am ajuns și medicii. Eu, timp să cred că l-am dat prea mult, prea devreme, fără să-i testăm, să verificăm, să-i facem, să înțeleagă Îți dă mai mult, nu avem nicio problemă. Dar ai
1: grijă de noi când avem nevoie. Mm. Mulțumesc frumos. Da, uite, vezi, omul avea un discurs și uh, nu vrea să mai continue dialogul pentru că sunt întrebări depus. Adică, în meseria ta nu greșești, nu ești supus presiuni, ești perfect. În momentul în care cer perfecțiunea de la ceilalți, e foarte bine să arăți perfecțiunea. Sigur că verbal, acum la radio, pot să fii perfect. Dar poți să greșești în viață Și cred că sunt un milion de situații În care asta se, se poate întâmpla Eu când vorbesc de nevoia de empatie Și de grijă unul față de ceilalți Eu pe mine mă lasă mirat un astfel de discurs Ceva nu poți să muncești 30 de ore? Ai obosit în 30 de ore? Eu cred că de-aia v și pus la șoferi 8 ore limită de muncă Să nu greșiți după chestiunea, după chestiunea aia nu-mi dau seama, dar mă gândesc că 30 de ore de muncă e ceva foarte mult, așa, după capul, după capul meu. Mai înainte, să spunea domnule, medicul de gardă, el, sigur că de gardă, fiind, prinde și el oră-două de somn noaptea, dar de când cu covid nu știu dacă mai prinde noaptea oră-două de somn. În fine, Angela, salut, bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua! Uh, m-au zis? Da, te
10: ascultă. Eu vrem să vă povestesc un caz În urmă cu șapte ani Nu știu dacă mai este valabil Dacă vă interesează Când am adus copilul din Turcia Unde a văzut un accident Am stat acolo cu el două săptămâni Vreau să vă spun Spital de stat în Turcia Că fiecare bolnav avea aparținătorul lui Deși erau puține asistente ca și la noi Colabora foarte bine cu aparținătorii bolnavilor era o atmosferă foarte plăcută și noi am cerut să venim în România pentru că copilul nu avea minte deloc. Deci și pierduse uh, timpurile, cum să zic. Uneori deci, nici nu se putea ține pe picioare dacă nu îl țineam în priză. Cum să zic, timp, tot timpul să-i spun vezi că trebuie să mergi. M- m-au vis.
1: Da, da, te ascult, te ascult S- și Și
10: l-am adus în țară pentru că nu mai puteam să-l potolesc acolo După ce au venit prietenii, dorea foarte mult să vină în țară în momentele lui de luciditate Și atunci am făcut hârtie și l-am adus în țară la noi, într-o terapie intensivă Unde, fără minte fiind, m-a obligat să-l las singur în spital Vă spun, nu avea deloc discernământ Copilul meu a făcut temperatură a doua zi după ce l-am adus de acolo. Uh, medicul de aici nu a vrut absolut deloc să colaboreze cu medicul din Turcia. Deci eu țineam legătura cu medicul din Turcia și cu medicul de aici și turcul tot timpul îmi spunea doamnă nu are nimic decât există o mică infecție de la branulă. Spuneți-i să vă dea paracinamol infuzabil. Medicul de aici a zis că el nu face tratament după ce spun eu, după turc. Vă înțelegeți? Da. E, i-a fost atât de rău încât mi- m-a pus să semnez faptul că trebuie să ia pe burtă că nu se știa de la ce are temperatură copilul meu de 30 de ani. Un dracon de bărbat. A trebuit să semnez pentru că mi-era frică și nu știam ce se întâmplă. L-au tăiat. Bineînțeles că nu au găsit nimic. Nu știu ce s-a întâmplat la mine, dat nimeni explicație. Nici măcar să i nu m-au lăsat să stau lângă el. A doua zi, a doua zi am găsit copilul uh, căzut în față, în de prahat, cum să vă zic. Pentru că numai ziua aveam voie să stau lângă el. Adică la ușa terapiei, nu lângă el. Intram de câte ori puteam la el.
1: De ce, adusat... tu, de ce crezi tu că e așa mare diferență între România și Turcia?
10: Vă spun, nu există empatie, exact despre ce vorbeam. Deci oamenii ăștia nu trebuie să meargă la general, că n-ai voie să stai în lângă. Nu ai voie în terapie intensivă. Bun, dacă o, e, era într-o rezervă, în rezerva aia, dar să-mi îmi voie să mi supraveghezi dacă tu nu ai personal să mi supravegheze. Copilului meu, vă spun urmarea, ca să nu stăm prea mult de vorbă. Deci a plezit operația, cu, cu creierul s-a, făcut, s-a refăcut... Am avut, mă rog, l-am dus la un medic, asta de vorbă cu prietenii. Medicul turc mi-a zis că nu există tratament pentru cap, decât prietenii lui. Prietenii lui sunt cel mai bun tratament. Și au venit prietenii tot timpul, zilnic, la, la noi acasă, l-au refăcut, într-o lună și jumătate și-a dus la servici. Dar acea operație, stăiat, stăiatul ăla pe burtă pe care mi l-au făcut aici, a pleznit pe interior, a început să-i să da, în o două pe care eu a trebuit să-l operez la, pri- la privat. Am dat o grămadă de bani și medicul privat mi-a zis că dacă mai aș mult, mult, copilul meu murea pentru că a avut piele necrozată și mi-a fi spus de la ce.
1: Mulțumesc tare mult de relatarea ta. Este îngrozitor ce se poate întâmpla, ce se poate întâmpla uneori. Vlad încheie România în direct astăzi. Salutare!
0: Salutare! Bună ziua, Gătălind! Îmi um, pare să aud... Uh, părerile sunt atât de diferite. Uh, tot ce s-a spus aici pe undeva e adevărat. Tot ce s-a spus aici pe undeva se exagerează. Emisiunea a pornit cu uh, căutarea acelei empatii a cadrelor medicale. Uh, aș putea vorbi din experiență, atât ca pacient, cât și ca un uh, Dintr-un spital în din, din România. Ca și pacient, am avut parte de un tratament după o boală mai dificilă, cu, tratament, cu chimioterapie, cu radioterapie. Am tras puțin cam mult, dar ceea ce pot să spun este că absolut tot personalul medical care s-a ocupat de mine a fost jos baleria. De începând cu chirurgul, cu, cu medici rezidenți, cu... gândește-te că la operația mea, care era o operație dificilă și a fost o operație de câteva ori, a intrat mâna a doua un rezident de anul 3. Și aici toată stima. Au fost extraordinari de profesioniști. Chiar și îngrijirea de după. Deci nu am avut absolut niciun fel de problemă. Uh, Simt un, experiența... un dar
1: Simt că vine un dar Sau o experiență negativă
0: nu, 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 experiențe negative nu sunt Dar având în vedere sistemul ăsta Al nostru de sănătate Care, hai să spunem și să fim cinstiți Reflectează extraordinar De bine toată societatea Da? Așa cum Deci, zeci de mii de oameni Se pricep la justiție uh, Sute de mii îl dau cu părerea În legislativ În absolut tot, toată lumea acum are o problemă și din experiențele personale fiecare își creează o anumită imagine a sistemului sanitar care pe undeva poate fi adevărată dar nu tot timpul e adevărată plin din partea lantă, ca și angajat la unui spital sunt, pot să spun, din Iași. în fine, ideea este, am văzut colegii medici care sunt în, în secțiile ATI de când a început această nenorocire cu covid efectiv au intrat în depresie. Deci nu poți cere mai multe empatie de la acești oameni care stau în costume, cu pampers pe ei, ore întregi acolo, asudând, transpirând, ținând pacientul de mână. Și asta vă spun exact văzând ceea ce se întâmplă. Și în momentul când se pierde cineva, absolut erau distruși. De-aia, la niște întrebări simple, cum este, ce s-a întâmplat, cum a fost, deci absolut toți sunt foarte rezervați în a da detalii despre bolnau. Pentru că nu știi cum reacționează corpul respectivului în urma tratamentelor. Unul poate să iasă, unul nu.
1: Îți mulțumesc. Pută... Îți mulțumesc că ai venit și că ai fost așa un om echilibrat. Cred că nu e nevoie de de mai mult Mi-ar plăcea starea asta de echilibru în România Dar cum bine ai observat Societatea românească pe ansamblu Este una agresivă și mai puțin empatică La noi e tot timpul o competiție Și de asta o singularitate foarte mare Cazul de la Sibiu va fi anchetat Eu am încredere de data asta Că lucrurile vor ieși la lumină Și că vom primi explicațiile necesare nu cred în mușamalizări totale și simt și sper că adevărul iese de multe ori la suprafață, chiar dacă nu o să placă unii sau altora. Rugămintea mea e să vă tratați cu respect și grijă de fiecare dată, pacienți și medici, iar România în direct se încheie aici, vă spun spor la treabă, vă las pe mâinile lui Radu Constantinescu, care a și venit.
2: Salut! Salutare!
1: Hai înveselește-ne, că de mult...
11: Vine iarna. Mulțumesc. Se întoarce iarna. Am auzit și asta. Da? O să vorbim pe larg. Mulțumim, Caterin. Te aștept într-o oră la ora 10.
1: Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.